flatter my mind. To learn more about God. Excellent. Excellent. Three different answers. Three ulika svar. Everybody could answer something. Alla kunde svara på någonting. Come up with something different. Komma på med någonting annorlunda. And that's okay. Och det är okej. Because we are all different. Därför vi är alla annorlunda. But um, I asked you this question. Men jag frågade dig den här frågan. Because as I was preparing the teaching for tonight. För att då jag håller på att förbereda undervisningen för ikväll. That was the title the Lord gave me. Det var titeln som Herren gav åt mig. Why are you here? Varför är du här? I spent two days wondering how do I prepare a message around that title. Och jag spenderade två dagar och funderade hur ska jag förbereda en budskap runt den titeln. Why are you here? Varför är du här? You see, some of you, du ser några av er, even today, även idag, started to think, no, I won't go there tonight. Började fundera, nej, jag far inte dit ikväll. Men, but somebody called and come, come on. Men någon ringde och sa Kom igen, kom igen, kom igen Okej Okej Var glad att du är här Others of you have been waiting all week for something. Andra av er har kanske väntat hela veckan för någonting Några av er är här för att ni kan inte vänta på maten Ni tittar redan på det klockan och säger ska vi When's he gonna stop? När ska han sluta den här mannen? Some of you are here. Vissa av er är här. With a great longing for something. Men stor längtan för någonting. You don't know what it is. Ni vet inte vad det är. But there's a longing after something. Men det finns en längtan efter någonting. Some of you here. Och vissa av er är här. But don't even know why you're here. Som inte ens vet varför ni är här. And I love that. Och jag älskar det. <laughs> Because you're here. Därför du är här. And that's exciting. Och det är spännande. Did you know every one of you that is here right now? Vet att varen av er som är här just nu is here by appointment är här i, i en vid en tidsbestämning ja you're here by appointment vid en tidsbestämning en reservering tidsbestämning reservering But we understand what we men vi förstår vad vi, vad vi vill säga God has an appointment with you tonight ett möte Gud har ett möte med dig ikväll Maybe you didn't know it. Ett fastställt möte som kanske du inte visste om. But he set the time. Men han la tidpunkten. He said, "I'll place you in this place." Han sa, "Jag kommer lägga dig i den här platsen." In this country. I det här landet. At this precise moment. I just den här stunden. Because he wants you here. Därför han vill ha dig här. And that's the first thing we need to understand to understand why we are here. Och det första saken vi måste förstå för att förstå varför vi är här. Why are we here in this world? Varför är vi här i den här världen? Why are we here now? 
Varför är vi här nu? Why am I studying what I'm studying? Varför studerar jag vad jag studerar? Why am I in this particular city? Varför är jag just i den här staden? In this nation? I den här nationen? Why was I born here? Varför föddes jag här? Why was I born there? Varför föddes jag där borta? Because God decided. För att Gud bestämde. And he has something for each and every one of you. Och han har någonting för var och en av er. He chose you in this moment. Han var utvalde dig i den här stunden. To influence this moment. Att påverka den här stunden. If you think I'm crazy, om du tror att jag är galen, I just gave you the conclusion to the message. Jag gav dig just slutsatsen till hela budskapen. So how about we go back to the start? Så låt oss gå till början. And start to understand och börja förstå why we are here. Varför vi är här. You see God has a purpose for each person. Du vet Gud har ett syfte för varje människa. Some of you sitting here may not know the Lord at all. Vissa av er som sitter här kanske inte känner Gud alls. But I declare to you that God has a purpose for your life. Men jag proklamerar till att Gud har ett syfte för ditt liv. Some of you maybe have just come to know the Lord. Kanske några av er har just träffat Herren. I tell you as well, God has a purpose for your life. Och jag säger till dig också, Gud har ett syfte med ditt liv. Some of you have been sitting in church pews all your life. Vissa av er har suttit i kyrkostolar hela ditt liv. And you've even started to ask the question, why? Och du har kanske börjat fråga dig, varför? I declare to you that God has a purpose for your life. Och jag proklamerar för dig att Gud har ett syfte för ditt liv. And he has appointed times and seasons. Och han har fastställt tidpunkter och säsonger. And he says, at this moment I'm going to meet with them and I'll give them another part to their purpose. Och han säger att just i den här stunden så ska jag träffas med dem och ge dem en annan del av deras syfte. We don't get it all at once. Vi får inte allt på en gång. Because there's a process of time. Därför det finns en process av tid. As a child when it's born begins to grow. Som ett barn när det föds så börjar växa. A child when it's born doesn't become an adult immediately. Ett barn när den börjar växa när den föds blir inte en vuxen på en gång. When a child is born its its full purpose is not known to that child. När ett barn föds dess fulla syfte är inte känd för det där barnet. There's a life full of experiences that take them to that point. Det är ett liv full av erfarenheter som tar dem till den där punkten. Every person sitting here has a different a life full of different experiences. Varje människa som sitter här har ett liv full av olika erfarenheter. I could ask each one of you to come and share your life story. Jag kunde fråga var och er och dela er livshistoria. And we won't find two that are the same. Och vi ska inte hitta två likadana. That's how it is with God. Så är det med Gud. But he has a purpose for everyone. Men han har ett syfte för var och en. And that's why you have different experiences. Och det är därför ni har olika erfarenheter. Because his purpose is slightly different for each one. För hans syfte är någorlunda annorlunda för var och en. Some people think, oh, I've suffered so much in my life. Några tänker, oh, jag har lidit så mycket i mitt liv. God has never been there with me. Gud har aldrig varit där med mig. My life's just been suffering. Mitt liv har bara varit lidande. Your life's been teaching. 
Nej, ditt liv har varit en undervisning. Preparation. En förberedelse. For the purpose God has in you. För syftet som Gud har i dig. Every experience in your life. Varje erfarenhet i ditt liv. Is your teacher. Är din lärare. Every experience. Varje erfarenhet. Positive, negative. Positiv, negativ. This morning. Den här morgonen. I thought I should do some exercise. Så tänkte jag, jag skulle måste göra lite gymnastik. So I went skiing. Så jag gick ut och skidde lite. What's this person from Australia doing skiing? Vad gör den här mannen från Australien och skider? I used to do it a lot in Australia. Jag brukade göra det faktiskt mycket i Australien. When I was in Australia earlier this year, I bought some of my skis back. När när jag var förra året i Australien så tog jag med några av mina gamla skidor. And as I was skiing, I was looking at the the tips of my skis. Och så som jag håller på skidor så håller jag på att se på spetsen av mina skidor. And still marked on them is a number. Och fortfarande markerade i spetsen så finns det ett nummer. And I remember that number. Och jag kommer ihåg det där numret. Because that's the number I had on. Därför det där är numret som jag hade. For the national championships in 1993. För nationella mästerskapen i 1993. In the 15 kilometers freestyle. I 15 kilometers freestyle. Not 15. Ja, 15 kilometer. It wasn't a 50 kilometer. Nej, det var inte 50 kilometer. Du behöver inte göra det mycket större. I remember that day. Jag kommer ihåg den dagen. And it's not a number I wrote because it was a good memory. Ja, det var inte ett nummer som jag skrev för att det var ett bra minne. The before the race they wrote the number on there so that I couldn't change my skis. För tävlingen så skrev de numren där så jag kunde inte byta mina skidor. If something happened to them, something happened, I couldn't go on. Om någonting hände med skidorna, någonting hände så jag kunde inte fortsätta. But I remember that day. Men jag kommer ihåg den dagen. And it's funny, I remember the preparation for that day. Och det är ganska roligt för jag kommer ihåg förberedelsen för den dagen. And I'm getting there, getting ready to go up to the start line. Jag börjar göra mig redo för att gå till startlinjen. It's nice, be nice to say, yeah, I was completely relaxed that day. Det skulle vara roligt att kunna säga att jag var helt ostressad den dagen, helt lugn. Nothing else existed. Ingenting annat existerade. Truth is, I was jumping out of my skin. Sanningen är att jag höll på att hoppa ur min kropp, hoppa ur min hud. As I was sitting here, the same nerves come along. Och så som jag satt här så samma nervositet kom. Because like we're entering into a competition. Därför det är som att gå in i en tävling. Not saying this is a competition. Inte säga att det här är en tävling men ja. But it's part of our purpose, it's part of moving on in the things of God. Men det är en del av vårt syfte att gå framåt i vad Gud vill. Back in that time in 1993. Då i den tiden i 1993. Some of you weren't even born. Vi sa vi var inte ens födda. But um, that was my life. Men det var mitt liv. That's what I was preparing for. Det var jag. Det var det jag förberedde mig för. It's what everything revolved around. Det var var allting involverade i. Gick runt omkring. But today, this is my life. Men idag är det här mitt liv. I'm not nervous because of you. Jag är inte nervös på grund av dig. I just want to do the will of the Lord. Jag vill bara göra Guds vilja. In fact, I'm no longer nervous. 
Sanningen är att jag inte är längre nervös. Så snabbt som jag står upp här så nervositeten går. Jag ville bara säga det här, det är för en orsak. För många gånger så tror du att jag kan inte fullgöra den här saken som Gud ger åt mig. I get too nervous. Jag blir för nervös. I, I can't answer that question because they want me to speak into a microphone. Jag kan inte svara på den där frågan för de vill att jag ska prata i en mikrofon. And then they'll hear me through the speaker. Då hör du mig genom högtalarna. And I don't like the sound of my own voice. Och jag gillar inte min egen röst. Up until two months ago, I could not listen to a recording of myself speak. Ännu för två månader sen så kunde jag inte höra till inspelningen av min egen predikan. I hated to hear my own voice. Jag hatade att höra min egen röst. I had to get over that. Jag måste gå över det, komma över det. Because God has a purpose for my life. Därför Gud har ett syfte för mitt liv. And God has a purpose for your life. Och Gud har ett syfte för ditt liv. So sometimes we need to get over ourselves to come into the things of God. Några gånger så måste vi komma över oss själva för att komma in i Guds saker. I was telling you a story about a certain race. Så jag berättade en historia om en tävling som jag var i. It was the, the Australian 15 kilometer championships. Det var australienska 15 kilometer mästerskap. I skied the race of my life. Jag gjorde tävlingen av mitt liv. For 12 and a half kilometers. I två och en halv kilometer, 12 och en halv kilometer. I don't know what happened, but something happened in the last two and a half. Jag vet inte vad som hände, men i de där sista två och en halv kilometer så hände det någonting. I was the the split times were telling me I was two and three minutes up on some of my nearest rivals. Uh, uh, what? Some of my rivals. Yeah, några av mina medtävlare håller på att säga mig att jag var två eller tre minuter ahead of them. Före dem. But they beat me by a minute. Men men de vann över mig i över en minut. Maybe I skied a little bit too hard for the first 12 and a half. Kanske jag skidde lite för snabbt i de där två eller lite för hårt i de där 12 och en halv kilometer. I don't know what happened in those last two and a half. Därför jag vet inte vad som hände i de där sista två och en halv. I finished the race. Jag avslutade loppet. I still did very well. Jag gjorde ganska bra. I guess the point of this story is. Poängen med den här berättelsen är. Make sure you finish the race well. Se till att du avslutar loppet väl. It's no good to be the front runner for the first 5 kilometers in a 10 kilometer race. Det är inget bra för dig att vara den första i de 5 10 första kilometerna av loppet. And then suddenly you can't keep up anymore. Och så ser den plötsligt så kan du inte hålla ut någon mer. It's not us that sets the pace in our life. Det är inte vi som lägger takten i vårt liv. It's God who sets the pace. Det är Gud som lägger takten i livet. And he sets a pace that we can follow. Och han lägger en takt som vi kan följa. So that we will finish strongly. Så att vi kan avsluta starkt. So let's go to the word and see what it says. Så låt oss gå till ordet och se vad det säger. How do we fulfill our purpose? Hur fullbordar vi vårt syfte? 
In Romans 8. I Roma brevet 8. Verse 28. Vers 28. It says, And we know that all things work together for good to those who love God to those who are called according to his purpose. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa för dem som är kallade efter hans beslut. For whom he foreknew he also predestined to be conformed to the image of his son that he might be the firstborn among many brethren. Till den som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. And verse 30. Och vers 30. Moreover, when he predestined, these he also called. Whom he called, these he also justified. And whom he justified, these he also glorified. Och den som man har förutbestämt har han också kallat. Och den som man har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och den som man har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. I said that every experience in your life leads you to your purpose in God. Jag säger att varje erfarenhet i ditt liv leder dig till ditt syfte i Gud. What does it say here in verse 28? Vad säger det här i vers 28? And we know that all things work together for good to those who love God. Vi vet att det som älskar Gud sammanverkar alltid det bästa. All things work together. Det sammanverkar alltid det bästa. Why? Varför? Because to those, these are those who are called according to His purpose. För dessa är de som är kallade enligt hans syfte. Suman, you're not called according to Suman's purpose. Suman, du är inte kallad enligt ditt Suman's syfte. You're called according to God's purpose. Du är kallad enligt Guds syfte. Outside of that, utanför det där syftet, your life experiences are going to hurt. Dina livserfarenheter kommer göra dig illa. Inside of God's purpose, men inne i Guds syfte. We begin to see the fruit of everything we've ever experienced. Så börjar vi se frukten av allt som vi erfarna. The time we got caught speeding. Gången som vi blev fast med med överhastighet. Thank you. It taught us that we have to obey the law. Det lärde oss att vi måste följa lagen. I hope. Jag hoppas det. <laughs> I know some of you are too young for that. One. Jag vet att några av er är för unga för det men. Just an example. Men det är ett exempel. The time we felt all alone. Den stunden som vi kände oss helt ensamma. No one cared. Och ingen brydde sig. God cared. Gud brydde sig. And he said, I was there with you. Och han säger, jag var där med dig. We need to come to the point to understand that. Men vi måste komma till punkten att förstå det. The time we had a great victory. Den stunden vi hade en stor seger. All of these things, alla dessa saker, work together for good. Sammanverkar till det bästa. For those who love the Lord. För dem som älskar Gud. Because they have been predestined for His purpose. För det har blivit förutsatt till hans syfte. 
förbestämda till hans syfte. You see, it doesn't say here. Du ser, det ser, står inte här that one day he decided he'd give you a purpose because of things you've done before. Att den dag så beslöt han att ge dig ett syfte för de saker som du har gjort förut. It says for whom he foreknew, for those he knew before. Utan det står här till för dem som han i förväg har känt. He also predestined. Så har han också förut bestämt that they would be conformed att de skulle bli formas to the image of his son. Efter hans sons bild. That his son för att hans son might be the firstborn among many brethren. Skulle vara den förstfödde bland många bröder. That's the first part of our purpose. Det här är första delen av vårt syfte. And in coming into God's purpose, och att komma in i Guds syfte, he predestined han förbestämde everything in your life. Allting i ditt liv. He knew you, han kände dig before you were born. Före du föddes. And he knew the exact moment you would be born. Och han visste den exakta stunden då du skulle födas. And he knew. Och han visste that you'd be sitting right here right now. Att du skulle sitta här just nu. Before people go, oh, but this bad thing happened to me. Before människor börjar säga, oh, den här dåliga saken hände mig. Where was God then? Var var Gud då? Think of the lesson. Tänk på lektionen, undervisningen. Think of what you learned. Tänk på vad du har lärt dig. God was with you. Gud var med dig. God never gives you more than you can handle. Gud ger dig aldrig mer än vad du kan hantera. He only gives us what we can handle. Han bara ger oss vad vi kan hantera. My, my qualifications are in sports and exercise science. Eh, mina kvalifikationer är i sport och gymnastisk eh, vetenskap. I know from my training. Jag vet från min träning. If you want to train somebody's body, att om du vill träna någons kropp, you don't put them out and say, go and run within your comfort zone all the time. Gå och spring i din i din bekvämliga zon hela tiden. We use a method called progressive overload. Vi använder en metod som heter progressiv utveckling. Where you push a little bit further than you've been before. Där du pushar lite längre än vad du har gjort förut. And so your body adjusts to a new level. Tills din kropp anpassar sig till en ny nivå. And then you push a little bit further. Och då pressar du lite längre. So progressively you overload your body. Så progressiv så belastar du, överbelastar du din kropp. Never too far. In, aldrig för mycket. Always in control. Alltid i kontroll. Only what your body can handle. Bara vad din kropp kan hantera. So that it can get a little bit stronger. Så att du kan bli lite starkare. That your lungs can function a little bit better. Så att dina lungor kan fungera lite bättre. Your heart can function a little bit better. Så att ditt hjärta kan fungera lite bättre. If you've never trained in your life. Om du aldrig tränat i ditt liv. Don't go for a Don't go and run a marathon tomorrow. 
Gå inte och spring en maraton imorgon <laughs> We need to train the body. Vi måste träna kroppen okay. This is the introduction. I'm getting Det här är inledningen Let's look in 2 Timothy 1. Låt oss se på andra Timotheus brevet. 2 Timothy 1 verses 8 and 9. 1 vers 8 och 9. Sorry. It would help if I looked in the right page on the Bible. Second Timothy 1 verses 8 and 9. Andra Timotheus brevet 1 vers 8 och 9. Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord nor of me his prisoner but share with me in his in the sufferings for the gospel for the gospel according to the power of God. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig hans fånge utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Listen to verse 9. Lyssna på vers 9. Who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace which was given to us in Christ Jesus before time began. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. I've said it about a hundred times now. God has a purpose for you. Jag har sett det över hundra gånger nu att Gud har ett syfte för dig. His purpose is not based on what you have done. Hans syfte är inte baserat på vad du har gjort. It is based on the fact that he chose you. Det är baserat på faktumet att han har utvalt dig. According to his purpose. Enligt hans vilja. And when did he choose you? When did he make this happen? Och när utvalde han dig? När gjorde han att det här skedde? Before time began. Före tiden. Before time began. Före tiden. He set his purpose in motion in you. Han lade sitt syfte att, gå, att börja gå i dig. If this is all you can take out of tonight. Om det här är allt det du kan ta emot ikväll. Maybe it will un- help you to understand how important you are to God. Kanske du kommer att kunna förstå hur viktig du är för Gud. He set his purpose in motion in you before time began. Han lade sitt syfte att gå i dig före tiden började. That's before I was born. Det är före jag föddes. I know I'm old. Jag vet att jag är gammal. Think of that. Tänk på det. That's how important you are to God. Det är så där som hur viktig du är för Gud. And that's why he has an appointment with you today. Därför har han en möte med dig idag. But notice here it says he saved us and called us with a holy calling. Men se här hur det står att han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. I mean, let's, let's examine this a little bit. What is it to be holy? Låt oss se lite på det här och analysera vad är det att vara helig? What is holiness? Vad är helighet? 
Många människor skulle säga att den där personen där han är så helig. They're always dressed really well. De klär alltid så väl. They never say a bad word. Han säger aldrig ett dåligt ord. They always say praise the Lord. Och det är alltid så prisa Herren. It's so clean. Det är så rena. They're so holy. Det är så heliga. I'll just live my life and I'll be holy. Jag ska bara leva mitt liv och vara helig. You know what holiness means? Vet du vad helighet betyder? It means to be selected and separated by the Lord for his own purpose. Det betyder att bli utvald och åtskild av Gud för hans egen syfte. To be selected att vara utvald and separated och skild by the Lord of Gud for his own purpose. För hans egen syfte. If you don't believe me, let's let the scripture talk. Om du inte tror det låt oss ordet låt ordet prata. We're going to the book of Deuteronomy. Vi går till femte Moseboken. Deuteronomy 7. 7. And we'll start in verse 6. Och vi börjar i vers 6. It says, "For you are a holy people." To do är ett heligt folk. Now, my Bible has a little number one next to holy. Mitt bibel har ett nummer ett bredvid heligt. That sort of means there's another word here that will be like like that. Det betyder att det finns ett annat ord som kommer vara som den. It says sex. It's a set apart. Det är att bli åtskild. Okay. So that is my Bible tells me that's a direct synonym for holy. Det min bibel säger det är en direkt synonym för helig. So it says you are a holy people to the Lord your God. Du, du är ett heligt folk inför Herren din Gud. The Lord your God has chosen you to be a people for himself, a special treasure above all the peoples on the face of the earth. Dig har Herren din Gud utvalt att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jordens yta. Verse 7. The Lord did not set his love on you nor choose you because you were more in number than any other people for you were le- you were the least of all peoples. Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än alla andra folk. In verse 8 it says but because the Lord loves you and because he would keep the oath which he swore to your fathers the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of bondage. Utan det var därför att Herren älskade er och höll en el som han hade svurit era fäder som Herren förde er ur med stark hand och befriade dig ur träldomshuset. To be holy is not something you can do yourself. Att vara helig det är inte någonting som du kan göra själv. Can you see that in the scripture? Kan du se det i skrifterna? God chose these people. He said, "You were a holy people to the Lord your God." Gud utvalde de här människorna och sa, "Du är ett heligt folk till Herren din Gud." I've selected you. Jag har utvalt dig. I've set you apart. Jag har skilt dig. You are my people. Du är mitt folk. And because I love you, says the Lord. Och för att jag älskar dig, säger Herren. I take you out of bondage. Så tar jag dig ur slaveri. Not because you did something. Inte för att du gjorde någonting. 
or prayed in a certain way. Eller bad på ett visst sätt. Vers 8 säger because the Lord loves you. Utan för att Herren älskar dig. He sets you apart. Han skiljer dig. He selects you. Han utvalde dig. And he calls out across the distance of time. Och han ropar ut i distansen av i tiden. And he says. Och han säger. I've set my motion, my purpose in motion in you. Jag har lagt mitt syfte att börja gå i dig. For each one of you here tonight. För var och en av er här ikväll. There's something in you knew you needed to be here today. Det är någonting i er som gjorde att ni visste att ni behövde vara här ikväll. Is that right? Är inte det sant? Something. Någonting. Some of you you're still sitting there thinking who's this guy what's he talking? Någon av er fortfarande tänker här vem är den här snubben vad snackar han om? Brothers your heart's beating faster than it's beaten before. Och för andra av er så slår ett hjärta snabbare än vad den har gjort förut. You know Därför du vet att Gud talar till den. Det är inte mina ord. Det är Gud. Ta det som, som, så som det är menad. Gud har utvalt att tala till någon folk ikväll. Because he has selected därför han har utvald or called eller kallad and he has separated och han har skilt chosen utvald some people by appointment ett folk i en tidpunkt amen amen what does it mean to be called and to be and be and to be um chosen vad betyder det att vara kallad och att vara utvald i don't know how it works here. Jag vet inte hur det funkar här. But I remember in school. Men jag kommer ihåg i skolan. If we were to go and have some sporting activity. Om vi skulle ha en sportaktivitet. We would select two captains. Så skulle vi ut, välja ut två kaptener. The two captains would come out. Och de två kaptenerna skulle komma ut. I wasn't last chosen today. Oh, jag var inte den sista som blev vald idag. And one of them says, "One of them says, 'I call.' Jag säger, jag väljer, jag kallar du. Och då säger man, 'Yes, jag blev inte sist valda.' The next, and it goes on and on and on. Och det fortsätter och fortsätter så. And as you're standing there, and others are getting chosen before you. Och som du står där och andra blir utvalda före dig. No one wants me. Ingen vill ha mig. No one wants me. Ingen vill ha mig. I'm not good enough. Ain't you tillräckligt bra? Eventually your name is called. Och till slut så är ditt namn kallad. And you are chosen to be part of a team. Och du är utvald att vara en del av en team, en ett lag. Is that right? Är inte det? Nobody gets left sitting on the side. Ingen blir får sitta i sidan. But it's it's not fun waiting for your name to be called. Men det är inte så roligt att vänta på ditt namn att bli kallad. God called you as according to his holy calling before time began. Gud kallade dig enligt hans heliga kallelse för en tidens början. So you went well, we were you were not the last one in line. Så du var inte den sista i kön. In fact everybody was in the same line. 
Faktum är att alla var i samma kö I samma rad Och alla var kallade i samma tid Så låt oss se på hela den här grejen med kallelse För vi talar ofta Vad är din kallelse? Vad är du kallad till? Ephesians 1. Efeser brevet 1. Verses 17 and 18. Vers 17 och 18. Okay. This is Paul praying for spiritual wisdom. Det här är Paulus som ber om andlig vishet. And he says and he's he's just said that I I I pray for you I make mention of you of you in my prayers. I Efeserbrevet 1 vers 17 så står det att jag ber för er att jag nämner er i mina böner. Vers 17. Vers 17. That the God of our Lord Jesus Christ the Father of glory may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Jag ber att vår Herre Jesus Kristus Gud Härlighetens Fader Ska ge er visheten och uppenbarelsens ande Så att ni får en rätt kunskap om honom Så först och främst behöver ni den av wisdom Och revelation i den knowledge Och relationship med honom Först behöver du visheten Och uppenbarelsens ande I kunskapen av relationen till honom Knowledge is really relationship att kunskapen är verkligen relationen med Gud. Flesta människor vet om Gud. De har någon slags kunskap om, hon, om Gud. But it's actually relationship. Men vad han talar om att ha rätt kunskap om honom här är en relation. Okay, verse 18. Vers 18. That the eyes of your understanding being enlightened that you may know what is the hope of his calling What are the riches of the glory of his inheritance in the saints? Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rik på härlighet hans arv är bland de heliga. What is the hope of his calling? Vad är hoppet av hans kallelse? His own inheritance in the saints. Hans egen arvode i de heliga. Who are the saints? Vilka är de heliga? Vilka är de heliga? Det är his people. Det är hans folk. His inheritance is amongst people. Hans arvode är i hans folk. So there's a hope in his calling. Att hans arv ja, det finns ett hopp i hans kallelse. His calling to you or for you. Hans kallelse till dig is to be part of his people är att vara en del av hans folk that you could be his inheritance att du skulle bli hans arv see we're looking for our inheritance vi söker alltid för vårt arv he says his inheritance is is, is in the saints det står att hans arv är i det heliga We're always looking for God to give us something. Vi söker alltid för Gud att ge oss någonting. God's looking for us to give him something. Gud ser på oss för att vi ska ge honom någonting. That's why he set his purpose in you. Därför la han hans syfte i dig. 
so that his inheritance så att hans arv his goal hans syfte hans mål will be fulfilled in you skulle bli fullbordad i dig that's what it means to be called det är vad det betyder att vara kallad and have the hope of the calling och ha hoppet av kallelsen a calling isn't something that we wait for en kallelse är inte någonting som vi väntar på and once we get we know what our calling is och när vi får det så vet vi vad vår kallelse är and we stand in that and say look at me och vi står där och säger se på mig I'm called to play keyboards. Jag är kallad att spela piano. Jag har inte på försöka säga någonting åt dig. I'm called to be this. Jag är kallad att bli det här. I'm called to be that. Jag är kallad att bli det där. This is my calling. Det här är min kallelse. This is my ministry. Det här är min tjänst. Is God's purpose for you? Är Guds syfte för dig? or is it for him eller är den för honom it's for him den är för honom his inheritance is in you hans arv är i dig not the other way around inte andra vägen okay let's move on låt oss fortsätta för Second Thessalonians 1. Andra Thessalonika brevet kapitel 1 verses 11 and 12. Vers 11 och 12. Paul writes again. Paulus skriver igen. Therefore we also pray always for you that our God would count you worthy of this calling and fulfill all the good pleasure of his goodness and the work of faith with power that the name of our lord jesus christ may be glorified in you and you in him according to the grace of our god and the lord jesus christ och därför ber vi alltid för er att vår gud ska anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god förutsats och gärning i tro så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Så so name of our Lord Jesus Christ must be glorified in you. Så so Herren Jesu namn måste förhärligas i er. And you will be glorified in him. Och ni kommer bli förhärligad i honom. Why do we see many problems in society? Varför ser vi många problem i samhället? We have so many, let's call them idols. Vi har så många, låt oss kalla det idoler. We look at a musician. Vi ser på en musiker. An actor or an actress. En skådespelare eller en skådespelerska. And and we have hundreds of photographers chasing them wherever they go. Och vi har hundratals fotografer som följer efter dem var än de är. We have news agents full of magazines. Vi har vi har nyhetsmagasiner fullt med magasiner. Just discount the translating. Listen to the English, okay? Ja, lyssna på engelska delen av det där. 
We have all these things to glorify these people. Vi har alla dessa saker att förhärliga dessa människor. And we go and buy the magazines. Och vi går och köper de här magasinerna. So the magazines pay the, the photographers more. Så magasinerna betalar de här fotograferna ännu mer. So that more people will buy their magazine. Så att mer människor ska köpa de där magasinerna. But man was not made to be worshipped. Men människan var inte menad att bli tillbedad. You know what the most popular thing in, in Hollywood is now? Vet du vad det mest populäraste saken är nu i Hollywood? To be in rehab. Att vara i rehab. <laughs> Rehabilitation. I know it sounds funny, but it's true. Ja, det låter roligt, men det är sant. Everyone has to go to rehab. Alla måste gå till rehabilitation. That makes them cool. Därför det gör dem coola. If we really start to look in the lives of most of these people, not everybody. Om vi börjar verkligen kolla in i i de flesta av de här människors liv. We start to see there's problems with drugs. Vi börjar se det finns problem med droger. Alcohol. Alkohol. Sexual immorality. Sexuell immoralitet. Whatever else we can think of. Vad du annat kan tänka på. Why? Varför? Because people are worshiping them. För att människor tillber dem. And they cannot handle it. Och de kan inte hantera det. Because man was not created to be worshipped. Därför människan var inte skapad att bli tillbedjad. The only way we are to be glorified. Det enda sättet som vi är att bli förhärligad is to be glorified in him. Att bli förhärligad i honom. We cannot be glorified in ourselves. Vi kan inte bli förhärligade i oss själva. Think deeply about that. Tänk djupt på det här. What is God's purpose for your life? Vad är Guds syfte för ditt liv? For him to be glorified in you. Att han ska bli förhärligad i dig. Him to be glorified in you. Att han ska bli förhärligad i dig. For him to be glorified in you. Att han ska bli förhärligad i dig. I don't think I need to say much more than that for the challenge that that gives in your life. Jag tror inte jag måste säga mer än det för den där utmaningen som det ger till ditt liv. Man seeks to be glorified. Människan söker för att bli förhärligad. There's only one way. Men det finns bara ett sätt. And that's to fulfill his purpose. Och det är att fullborda hans syfte. And you see I make made an example out of Hollywood or the entertainment industry. Du säger jag gjorde ett exempel av Hollywood eller eh, det här underhållningsområdet. Eh, We see it in the church as well. Vi ser det i församlingen också. Right around the world. Right around the world. Runt omkring världen. People's ministry being glorified. Människors tjänster som blir förhärligad. If you go to there's certain people. Det finns vissa människor. I'm going to use no names. Jag kommer inte använda namn. Who would pull crowds of thousands of people? Some drama, say, folk mängd av tusentals. 
Thousands of people go to hear them speak. Tusentals människor går för att höra dem tala. Pay thousands of dollars to do this. Betala tusentals dollar för att göra det här. That person gets up on the stage. Den här människan kommer upp på stage. I have a word of knowledge. Jag har ett ord av kunskap. There's a hundred people here. Det finns hundra människor här. Call to the, the Lord speaking to you to come and give me a thousand dollars. Gud talar till er att ni ska komma och ge mig tusen dollar. I have a word of knowledge. Jag har ett ord av kunskap. There's a hundred people here. Att det finns hundra människor här. The God speaking to you right now to bring a thousand dollars and put it at my feet. Som Gud talar till dig just nu att ta tusen dollar och lägg det på mina fötter. There's not a hundred people here, okay? Det finns inte hundra människor här så det är okej. That would be a good arrangement. Det skulle vara en ganska bra sån här arrangemang. I could walk out of here with a hundred thousand dollars in my hands. Jag skulle kunna gå härifrån med hundratusen dollar i mina händer. That'd be good, wouldn't it? Det skulle det skulle vara väldigt bra va. Imagine a thousand people who did that. Tänk tusen människor som skulle göra det. In in one hour of teaching, I could earn a million dollars. På en timme av undervisning så skulle jag kunna få en miljon. This is why people are glorifying themselves. Det här är varför människor förhärligar sig själva. It's a way to get rich. På ett sätt att bli rika. It's a way to be above God. Ett sätt att bli över Gud. Not glorifying God. Inte förhärliga Gud. But glorifying man. Men förhärliga människan. Okay. You're getting the point. Förstår du poängen? See in John 1:12. I Johannes 1:12. Uh, we just we just read it in Second Thessalonians about we have a right uh, that, that the Lord counts us worthy of His calling. Vi läste i andra Thessalonika brevet att är Gud ser oss som värdiga till hans kallelse. In John 1:12. I Johannes 1:12. It says to those that received him, honom, he gave them the right to become the children of God. So gav han dem rätten att bli kallade Guds barn. Receiving att bli Guds barn. Yeah, to receive Jesus. Att ta emot Jesus gives you the right to become a child of God. Det ger dig rätten att bli Guds barn. It's a process. Det finns en process. A process of experiences we go through. En process av erfarenhet som vi går igenom. Firstly to become a child of God. Först för att bli ett Guds barn. We need to grow on from there as well. Sen måste vi växa från det också. And become a son. Och bli en son eller dotter. Yeah. Because a son. Därför sonen. Or a daughter. Eller dotter. Just to keep you entertained. Så att vi håller dig lite underhållna. Operates in the authority of the father. Verkar i faderns autoritet. And when it says he gave the right to become. Och när det står att han gav rätten att bli. It also means he gave the authority. Det betyder att han också gav autoriteten. The power. Makten. The right. Rättigheten. To become. Att bli. We must walk through that. Vi måste gå igenom det. We must come into that relationship. Vi måste komma till den relationen. 
And then we move on to the next one. Och sen går vi vidare till nästa. Okay, let's move on quickly. Låt oss gå snabbt. Jag har inte kommit till huvudpunkten. Matthew. I Matteus. In Matthew 22. 22. For those taking notes, just write down another scripture you can study it at home. För de som håller på att skriva ner så kan du skriva ner en annan eh, skrift från Bibeln som ni kan läsa hemma. First Corinthians 1. Första Korinthierbrevet 1. Verses 26 to 29. Look carefully och se noggrant at the type of people that God chooses. The type. Att se noggrant den, ty- den typen av människor som Gud utväljer. Be carefully at that. Se noggrant i det. I'll say this quickly without going through this. Jag säger det snabbt utan att gå igenom det här. Many people can say I am not worthy. Många människor kan säga jag är inte värdig. I'm not worthy to be called in God. Jag är inte värdig att bli kallad i Gud. If you're one of those, I recommend you read this scripture. Om du är en av dem så rekommenderar jag att du läser den där skriften. If you're one that says I'm too weak. Om du är den som säger jag är för svag. I haven't done anything in my life. Jag har inte gjort någonting i mitt liv. I'm too young. Jag är för ung. I'm too old. Jag är för gammal. Read those three verses. Läs de där tre verserna. And see the people that God chooses. Och se de människor Gud väljer. In Matthew 22. I Matteus 22. Verses 1 to 14. Vers 1 till 14. We won't read it all. Vi kommer inte läsa hela. But there's a wedding feast. Men det finns ett bröllop här, ett bröllopsfest. And so Jesus is speaking in a parable. Så Jesus talar i en liknelse. He says the kingdom of heaven is like a king who arranged a marriage for his son. Säg att himmelsriket är lik en kund som höll bröllop för sin son. So he sent out his servants to call in those who were invited to the wedding. Så han skickade ut sina tjänare för att kalla in de som var bjudna till bröllopet. But they didn't come. Men de kom inte. I don't know why. Jag vet inte varför. But they didn't come. Men de kom inte. So he sent some more servants out saying. Så han skickade mer tjänare och sa Tell those who were invited, see, I have prepared my dinner. My oxen and fatted cattle are killed, and all things are ready. Come to the wedding, verse 4. Och så då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna, jag har gjort i ordning min måltid, mina oxar och min gödbordskap är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet. They just made light of it. They went their own way. One to their farm and another to their business. De brydde sig inte. Någon gick till sin företag och en annan gick till sin bondgård. The king was furious when he heard about it. Det blev kungen vred. And he sent out his armies. Och han skickade ut sina trupper. Hmm. He sent out his armies and he destroyed those murderers and burnt up their city. Och lät döda mördarna och brände ner deras stad. Didn't say he they killed anybody. Instead of de dödade någon hen. Says they refused to come to the wedding. De de sa de, de, de vägrade att komma till bröllopen. They chose to follow their own path. De utvalde att följa sin egen väg. Okay. Then he said to his servants, the wedding is ready, but those who were invited were not worthy. Therefore, verse 8 and verse 9 now. I don't read verse 8. 
Sedan sa han till sina tjänare Allt är klart för bröllopet Men de inbjudna var inte värdiga So those who were invited that we just read about before Så so de som var bjudna som vi läste om förut They were not only invited but they were called Det var inte bara bjudna utan de var kallade And they refused to come Och de vägrade att komma So the king sent his army against them Så so so, uh, kungen skickade sina trupper emot dem So verse 9. Vers 9. Says therefore go into the highways and and as many as you find invite to the wedding. Så gå därför till vägskälen och bjud till bröllopet alla som ni träffar på. So suddenly some more are called. Så plötsligt flera är kallade. So they went out to the highways and gathered together all whom they found both bad and good and the wedding hall was filled with guests. Tjänarna gick då ut på vägarna och samlade alla de mötte både onda och goda och bröllopssalen fylldes med gäster. But when the king came in to see the guests he saw one man there who did not have on a wedding garment. När kungen kom in för att se sina gäster lade han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder. Mm. Wonder what happens here. Jag undrar vad som händer här. So he said to him, friend, how did you come in here without a wedding garment? Han sa till honom, min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder? And he was speechless. Mannen teg. And the king sent king said to the servants. Då sa det kungen till tjänarna. Bind him hand and foot. Bind hans händer och fötter. Take him away and cast him into outer darkness. There'll be weeping and gnashing of teeth. Kasta ut honom i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Now we see another type of person here. Nu ser vi en annan typ av person här. He was called. Han var kallad. He was called to come to the feast. Han var kallad att komma till bröllopet. But he forgot to stop off and have a shower on the way. <laughs> Men han glömde att stanna och ha en dusch i vägen. You might laugh at that. Du kanske skrattar åt det. He forgot to wash off all his impurities first. Han förglömde att skölja bort all hans orenhet först. He thought it was enough just to be called. Han trodde att det var bara tillräckligt att bli kallad. But he forgot to change his clothes. Men han glömde att byta sina kläder. He forgot to come in to Let, let's put it in a different way. He forgot to come into relationship. Han glömde att komma in i relation om vi lägger det ett annat sätt. He thought it was enough to be saved. Han trodde det var tillräckligt att vara frälst. He didn't go through the process of purification. Han gick inte genom processen av renhet. Even though he was called. Även om han var kallad. So he was cast out into outer darkness. Så han var kastad ut till mörker. Listen to verse 14. Och lyssna till vers 14. For many are called. Till många är kallade. But few are chosen. Men få är utvalda. Many are called. Många är kallade. But few are chosen. Men få är utvalda. I've spent quite a bit of time focusing on the fact that you are called. Ja, spenderade mycket tid och fokuserade i faktum att du är kallad. There's a purpose placed in you. Att det finns ett syfte lagt i dig. 
have you positioned yourself to also be chosen? Men har du lagt dig i positionen att också bli utvald? Before I go on, för jag fortsätter, I'm going to ask permission to continue. Så ska jag fråga om jag får fortsätta. I know we've been going for some time. Now. Jag vet att vi har gått en lång stund. I won't be offended if you say no. Jag blir inte offended. <laughs> jag tar inte det illa upp om du orkar inte. Is it okay that we go on? Är det okej okay att vi fortsätter? Vill du höra mera? Good. Bra. I don't want to Jag vill inte tvinga mig in. <laughs> okay. We need to position ourselves to be chosen. Vi måste lägga oss i positionen att bli utvalda. You see, I mentioned before that you were called in him before time began. Jag berättade förut att du var kallad före tidens början. In Ephesians 1:4. I Efeserbrevet 1:4. It talks about those who were chosen. Det berättar om de som var utvalda. It says those who were chosen in him before for the foundation det of the world. Står att de som var utvalda i honom före världens grund. It's one thing to be called. Det är en sak att vara kallad. It's another thing to be chosen. En annan sak att vara utvald. They're not the same. Det är inte samma sak. You need to be called and chosen. Du måste bli kallad och utvald. We must position ourselves to be chosen. Vi måste lägga oss i den platsen att bli utkall, att bli utvalda. Let's go back to Second Thessalonians. Låt oss gå tillbaka till andra Thessalonika brevet. Chapter 2. Kapitel 2. We'll read verses 13 and 14. Vers 13 och 14. But we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för era bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta genom att anden helgar er och att ni tror sanningen. Okay, I just want to say the words. Okay. There's a word missing in Swedish. Det finns ett ord som fattas på svenska. From the beginning he chose you for salvation through sanctification. Att från begynnelsen så utvalde han er till frälsning genom helgelsen. It's a big difference. Det är en stor skillnad. That's why I looked in the Swedish. Därför jag kollade på svenska översättningen. Call to salvation through sanctification. Att kalla till frälsning genom helgelse. Or chosen for salvation through sanctification. Eller utvald till frälsning genom helgelse. That is not the moment we put our hand up. Det är inte stunden där du lägger upp din hand. That's the process we walk in. Utan det är processen som vi går i. Remember the man at the wedding feast? Kommer ni ihåg mannen i, i bröllopsfesten? He, he didn't have the right clothes on. Han hade inte de rätta kläderna på. 
He was still saved. Han var fortfarande frälst. He was still called, invited to the Han var fortfarande kallad till bröllopet. But he hadn't gone through this. He hadn't been chosen. Men han hade inte blivit utvald. Or he hadn't positioned himself to be Eller han chosen. hade inte lagt sig i den positionen att bli utvald. For salvation through sanctification. För frälsning genom helgelse. Are you following? Följer du med? We must continue to move on. Vi måste fortsätta att gå vidare. You are called to this for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Verse 14. Detta är du kallad, detta detta som Gud har kallat dig till genom vårt evangelium för att ni ska vinna vår Herre Jesus Kristi härlighet. To be called to salvation. Att bli kallad till frälsning. Is a process of stripping away. Det är en process där man tar bort everything that stands against God. Allting som står emot Gud. That doesn't happen in one moment. Det händer inte i en stund. It's a process. Det är en process. I can almost guarantee you. Jag kan nästan garantera dig. I haven't tried it personally. That's why I can't. Jag har inte testat det här personligen. So. I'd strip everything away from your life that you've ever known. Att dra bara bort allting från ditt liv som du någonsin har känt. That stands against God. Som står emot Gud. I can almost guarantee if you do that. Jag kan nästan garantera dig att om du gör det. You would literally die. Så literellt så skulle du dö. Because you could not cope with it. Därför du skulle kunna inte hantera det. That's why it's a process. Därför är det en process. It's a choice of us giving up. Det är ett val av oss att ge upp. Give over things. Att ge över saker. We can't just wait for God to take it away. Vi kan inte bara vänta att Gud att han ska ta bort det. We need to give it over to him. Vi måste ge det över till honom. Our thoughts. Våra tankar. Our actions. Våra uh, handlingar. Our ways of being. Våra sätt att vara. Everything. Allt. That's the process of sanctification. Det är processen av helgelse. That is salvation. Det är frälsning. Okay. I won't go deeper into that. Jag kommer inte gå djupare i det. Who are we called to be? Vem är vi kallade att vara? But more than that. Men mer än det. What are we chosen as? Vad är vi utvalda som? First Peter. Första Petrus brev. Chapter 2. Kapitel 2. Verse 9. Vers 9. We'll start in verse 8. Vi börjar från vers 1. I've used this scripture a number of times. Jag har använt den här skriften många gånger. But from the second part of verse 8. Men från andra delen i vers 8. They stumble being disobedient to the word to which they also were appointed. De stötter emot den därför att det inte lyder ordet som var också bestämd om dem. What did I say at the beginning of this of the night? Vad sa jag i början av den här kvällen? God has an appointment with everybody here. Gud har ett möte med var och en här. There's also a word appointed to you. Det finns också ett ord som är tidsbestämt för dig. How can I explain that? Hur kan jag förklara det? 
när jag satt ner för att, för att förbereda den här budskapen jag går inte igenom alla mina gamla eh, lärningar, undervisningar och säger vad ska jag undervisa idag jag väntar tills jag vet vad det Gud vill att jag ska säga du vet det finns ett, en undervisning Ett ord som han har förbestämt för dig And for me. Och för mig Every time, Varje gång it's a fresh word. Det är ett fräscht ord Maybe some of the parts you've heard before. Kanske några av de delar har du hört förut But they all form together to make a word that is appointed for you tonight. Men de alla formar tillsammans för att göra ett ord som är förbestämt för dig ikväll. So that was just that little bit on verse 8. Det var bara det i vers 8. But listen to the difference in verse 9. Men lyssna till skillnaden i vers 9. So there's a they, they, these people from verse 8 were disobedient to the word appointed to them. De, de här människorna från vers 8 de var olydiga till ordet som var förbestämt för dem. It says, but you are a chosen generation. Men det står där men ni är ett utvalt släkte. Called? Kallad? No. Nej. Chosen. Ett utvald generation. Släkte. A royal priesthood. En konung, konunglig prästerskap and holy nation ett helig folk selected and separated by the lord for his own purpose holy utvald och skilt för händelsen för hans eget syfte att vara helig that you may procl- uh, sorry his own special people ett guds eget folk that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. So you think, well, Peter wrote that. Was that for some people then? Oh, men, men tänker Petrus skrev det här, var det där för folket i den tiden? Or is it for some people to come? Eller för någon folk som kommer att komma? Who receives it? Han som tar emot det. Who? Vem som tar emot det? Vem tar emot det här ordet? Vem är det här ordet förutbestämt för? Om du tror att det här bara fanns i Nya Testamentet låt oss se i Gamla. Deuteronomy 14. Femte Moseboken 14. Talking about the family of Israel. Talar om Israels familj. Deuteronomy 14 verse 2. Femte Moseboken 14 vers 2. For you are a holy people to the Lord your God, and the Lord has chosen you to be a people for himself, a special treasure above all the peoples who are on the face of the earth. Ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud, och dig har Herren utvalt till att vara hans egendomsfolk bland alla folk på jorden. You see, initially God chose the Israelites. Du vet från början egentligen i början hade Gud utvalt israeliterna. And can you see the similarity in this scripture to the one that Peter writes? Kan du se eh, 
Liknelsen i den här skriften till den som Petrus skrev. You see the word was opened to the Gentiles. Du vet, ser du att ordet blev öppnat för hedningarna. But God spoke further than that. Men Gud talade ännu längre än det. He spoke once again through time. Han talade en gång till genom tiden. He said, I have a generation that I want. Han sa, jag har en generation som jag vill ha. And I will call them a holy nation. Och jag kommer att kalla dem ett heligt folk. Once they were not a people. Förut så var de inte ett folk. But now they're a people. Men nu är de ett folk. They're a nation under me. Det är en nation under mig. Called, chosen, kallad, utvald. In me, says the Lord. I mig, säger Herren. Who is glorified in this generation? Vem är förhärligad i den här generationen? The Lord himself. Herren själv. But look around in the world. Men se runt omkring dig i världen. Who is glorified in the generation? Vem är förhärligad i gen- generationen? Anybody but God. <laughs> Vilken annan som helst än Gud. He says you are a chosen generation. Det säger du är en utvald generation. Psalm 33:12. Psalm 23, 33 och 12. Says you are a, a We'll just paraphrase it. We won't go there. It says it talks about a people that God has chosen for an inheritance. Det talar om ett folk som Gud har utvalt till en arvdel. See, before we looked at those He'd called as an inheritance to Himself. Så vi såg förut till dem som Gud hade kallat till det här arvet. Beyond that he has chosen a people as part of his inheritance. You can be called. Du kan bli kallad. You must position yourself to be chosen. Men du måste lägga dig i den platsen där du är utvald. Sometime a long time after that scripture we read in Deuteronomy en lång tid efter den där skriften som vi läste i femte Moseboken. Israel was taken captive. Israel var blev fångetagen. They were taken to Babylon. De togs till Babylon. Where they were held captive as prisoners. Där de var i fångenskap. For 70 years. I 70 år. And then the Lord released them. Sen Herren befriade dem. And their leader was a man by the name of Zerubbabel. Och ledaren var vid namnet Zerubbabel. In Haggai 2 verse 23. I Haggai 2 vers 23. It talks about Zerubbabel being made as a signet. Så talar det som Zerubbabel som har blivit gjort att bli en signet. Let's just say a ring. A signet ring. Uh, en symbol eller a ring. som en ring yeah. just because in that time if if a king decreed something they said this is what will be ja för i den tiden så så när när kungen så la sin ring på det eller hade ring så 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 blev det if i wrote something that said mariuka 
Så om jag skrev någonting som sa det Mariuka Det här är vad du kommer att Åstadkomma i ditt liv Det här är jobbet som jag kommer ge åt dig att göra Om någon frågar dig vad du gör Varför du gör vad du gör Så ger jag dig min ring så vem som helst som ser det där Så vet att det är jag kungen som har, som har lagt ut den här befallningen Förstår ni vad det betyder? Var inte rädd att fråga om du inte förstår Zerubbabel was made as a signet ring så Rubabel var gjord till, det här, till den här ringen. A man was made that. En man blev till det här. What we need to understand is what had happened in this time. Vad vi måste förstå är vad hade hänt under den här tiden. You see, Zerubbabel led the first group of people out of Babylon and back to Jerusalem. Zerubbabel han ledde de första människorna ut Babylon tillbaks till Jerusalem. And when they got there they began to build the foundation for the temple. Och när de kom dit så började de bygga grunden till templet. But some resistance came. Men uh, motstånd kom. And they stopped. Och de slutade att göra det. For about 20 years. Ungefär under 20 år. Can you imagine building a house? Kan du tänka dig att bygga ett hus? Lay the foundation. Du gör grunden. And then wait for longer than most of you have lived. Och vänta längre än vad de flesta av er har levt. To start building on it. För att börja bygga på den. It's a long time. Det är en lång tid. So the foundations laid. Så grunden var lagd. But the work has stopped. Men arbetet hade slutat. Do you know why the work stopped? Vet du varför arbetet slutade? Because the word of God also stopped. Därför Guds ord slutade också. God sent two prophets to them, to them. Gud skickade två profeter dit. Haggai. Haggai. And Zechariah. Och Zacharias. And they began to speak the word of God. Och de började tala Guds ord. And as they did, the, the, the temple began to be built again. Och då de gjorde det så började templet att byggas upp igen. But they weren't prophesying. Men de profeterade inte. Good job boys. Ah, bra jobb killar. God says you're doing a good job. Gud säger att du gör ett bra jobb. <laughs> they started to speak the truth. Nej, de började tala sanningen. They were very direct. De var väldigt raka. I mean one of the first prophecies that Haggai speaks. En av de första profetierna som Haggai talar. He says Zerubbabel was made as a signet. Så Zerubbabel var gjord till den här Ring. He says, "I have chosen you." Han säger, "Jag har utvald dig." In other words, i andra ord, I chose you before. Att jag har utvald dig förut. Why have you stopped doing my work? Varför har du slutat att göra mitt arbete? God had to remind him. Gud måste påminna honom that it's time to do the work again. Det är dags att göra arbetet igen. 
I just want to explain why Zerubbabel was made as the signet or as the covenant. Jag vill förklara varför Zerubbabel var gjort till signetringen eller till den här uh, förbundet. You can stay awake for five minutes, we'll Om du kan hålla dig vaken i fem minuter så avslutar vi. Zerubbabel simply means Zerubbabel betyder bara born in Babylon. Född i Babylon. What does Babylon represent? Vad representerar Babylon? Captivity. Fångenskap. Born in captivity. Född i fångenskap. I won't teach all of this now, but I'm going to say this to you. Jag tänker inte undervisa allt det här, men jag kommer säga det här till dig. Babylon is a religious structure that still exists today. Babylon är en religiös struktur som ännu finns idag. And many people are still born in Babylon. Och många människor är ännu födda i Babylon. In fact, we are all born in Babylon. Faktum är att vi alla föd, födda i Babylon. But Zerubbabel, Zerubbabel, the one born in captivity, den som var född i fångenskap, born in Babylon, född i Babylon. He says, "I've chosen you." Han sa, "Jag har utvalt dig." He says, "It's time to lead the people out." Är det tid att leda människorna ut and build the house of God again? Och bygga igen Guds hus. Sometimes we're sitting idle, doing nothing. Ibland så sitter vi bara och gör ingenting. And God has to remind us. Och Gud måste påminna oss. Zerubbabel. Zerubbabel. I have chosen you. Jag har utvalt dig. I have made you as my covenant. Jag har gjort dig till mitt förbund. I prophesy and declare to you. Jag profeterar och deklarerar till dig. You are a chosen generation. Du är ett utvalt släkte. You are the Zerubbabels of this generation. Du är Zerubbabel av den här generationen. You were born in Babylon. Du var född i Babylon. But it's time to get out. Men det är tid att gå ut. And it's time to lead the people with you. Och det är tid att leda människorna med dig. Is it enough just to be called? Är det inte tillräckligt att bara bli kallad? Or will you position yourself in relationship with the Lord to be chosen? Eller kommer du lägga dig i platsen i relation med Gud för att bli utvald? You see, when we're standing in line to be chosen for a game of football, du vet när vi står i rad för att bli utvalda till ett fotbollsmatch. If we're hiding behind the school building, om vi gömmer oss bakom skolbyggnaden, we'll never be chosen. Så kommer vi aldrig att bli utvalda. If God cannot see you, if om Gud inte kan se dig, if you're hiding in the corner over there, om du gömmer dig där i hörnet. I'm trying to be holy. I just Men jag försöker vara helig och bara vara i helven. I love the Lord. Jag älskar Herren. So I'm trying to be holy. Så jag försöker vara helig. I don't want to say anything to anybody in case I say something wrong. Jag vill inte säga någonting till någon om jag säger någonting fel. I know I sin sometimes. Jag vet att jag syndar ibland. And I really I don't want to speak to other people because they might hear about that. Och jag vill inte tala till andra människor därför de kanske hör om det. 
So I'll be happy just just Jesus and I will walk together. So I'll be glad but uh, um Jesus or ja, vi går tillsammans. I can't go to church. Jag kan inte gå till kyrka. People might start to know something about my past. Människor kanske börjar veta någonting om min förflutnad. But I've accepted Jesus so I'm happy. Men, men jag har tagit emot Jesus så jag är glad. That's positioning yourself to not be chosen. Det där är att lägga dig i platsen att inte bli utvald. We must position ourselves to be chosen. Vi måste lägga oss i platsen att bli utvalda. Not by our works. Inte genom våra handlingar. But remember, men kom ihåg the man who came in with the wrong clothes on. Mannen som kom in med de fel kläderna. This is not a fashion statement. Det här är ingen fashion sti- uh, bekre- uh, proklamation whatever. <laughs> It's not a fashion statement. Det är inte någon sån här fashion grej. But have you walked through the process of sanctification? Men har du gått igenom processen av helgelse? Have you pushed on to come closer to the Lord? Har du pushat dig att komma närmare Gud? Or are you comfortable where you are? Är du bara bekväm var du är? Because if you're just comfortable where you are, you're not coming into a place to be chosen. But God's looking for a generation that He can choose. Gud letar efter en generation som han kan välja. To fulfill His purpose. In fact, He's already chosen it. We just need to walk in it. Vi måste bara gå in i den. No one else is going to do it for you. Ingen annan kommer göra det för dig. Only you can do it for you. Bara du kan göra det för dig. And what's the purpose of this generation? Och vad är syftet med den här generationen? To be God's inheritance in the saints. Att bli Guds arv i det heliga. That he would be glorified in you. Att han blir förhärligad i dig. And you glorified in him. Och du förhärligad i honom. Gone are the days, my friends. Det har gått de där dagarna, mina vänner. Where we can say. Där vi kan säga. When I have my first million. När jag har min första miljon. Then I can teach people what it's like to serve the Lord in business. Då kan jag lära människor. Då kan jag lära människor vad det är att tjäna Gud i business. Oh, when's God's given me this? Eller när Gud har gett mig det här I'll give him this. Då ger jag honom det här no, that's glorifying yourself. Det där är att förhärliga dig själv We need to be glorified in him. Vi måste bli förhärliga i honom And him in us. Och han i oss that's his purpose for Det är you. hans syfte för dig And that is why you are here. Och det är därför du är här How many can receive this teaching? Hur många kan ta emot den här undervisningen? Is there anybody here that this is really speaking to tonight? Let's let's see if it really is. Om det verkligen sker. Take it into your heart. Ta det in i ditt hjärta. Take it in your spirit. Ta det i din ande. And begin to position yourself. Och börja lägga dig i platsen. Position yourself before the Lord. Lägg dig i platsen inför Gud. Where he can see you. Där han kan se dig. Not by your actions, not by your words. Inte av dina handlingar eller, eller av vad du har gjort. But your heart. Men av ditt hjärta. You see, David was a chosen man. David var en utvald man. Because of his heart. 
på grund av hans hjärta not because of what he'd done inte på grund av vad han hade gjort but just to make you feel really good men bara för att låta dig känna dig bra david was anointed to be king at the age of 15 david var 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 smörd för att vara kung i 15 års åldern at the age of 30 he became king king he was anointed at the age of 15 and he became king he became king at the age of 30 oh han blev kung i 30 års åldern do you know what he spent most of those 15 years doing det vet du vad han tillbringade de flesta av de där 15 åren emellan running away from the king that wanted to kill him han sprang ifrån kungen som ville döda honom but men god was forming his character gud formade hans karaktär you see david to say david was already chosen anointed as king var han utvald och smörd som konung som kung but, but saul men saul sorry if you're not following but hopefully you get the förlåt om du inte följer med jag hoppas du får bilden he'd already lost the anointing of god han hade redan förlorat guds smörjelse But God said I will not put another person in place that is not ready. Men Gud säger jag kommer inte lägga någon annan i platsen som inte är redo för det. So for 15 years Saul remained king. 15 år så fortsatte Saul som kung. Until David was ready. David var redo. You know God has chosen you. Gud har utvalt dig. He's just waiting for you to be ready. Han bara väntar för dig att vara redo. Position yourself to be ready. Lägg dig i den platsen att vara redo. Because that is the purpose of God for your life. Det för det är Guds syfte för ditt liv. It's different for every one of you. Det är annorlunda för var och en av er. To allow his purpose to work in you. Att tillåta hans syfte att arbeta i er. To begin to walk alongside him. Att börja att vandra med honom. Those people that Zerubbabel first pulled out called out with him. De första människor som Zerubbabel kallade ut med honom. They dom rebuilt the house of God. Byggde om Guds hus. When the word of God became present in their life. När Guds ord blev verklig i deras liv. I'm just going to finish with one verse. Jag ska bara avsluta med en vers. And I think this explains everything. Och det här förklarar allting. We want to see this world transformed. Vi vill se den här världen förvandlad. We want to see this earth return to the rightful owner. Vi vill se den här världen bli given tillbaka till dens rätta ägare. In this particular time it talks about Oh actually Babylon. He den här skriften så talar det faktiskt om Babylon. Where's the Rubabel? Var det Zerubbabel? Här. Born in Babylon. Född i Babylon. But it talks about those from Babylon and it says in verse 14. I uppenbarelseboken 17, vers 14. These will make war with the lamb and the lamb will overcome them for he is lord of lords and king of kings. Det ska då strida mot lammet och lammet ska besegra dem tillsammans med de kallade. Oh sorry. Yes. But those who are with him, men de säger, men de som är med honom, are called, är kallade, 
chosen utvalda and faithful och troende alltså trogna är det egentliga ordet those who are with him de som är med honom so those that conquer babylon så de som kommer att ta över babylon are those who are called är de som är kallade chosen utvalda and faithful och trogna they're not turning back de, de ser inte bak de går inte bak they're going onwards de går framåt many times we say the book says we win Många gånger så ser vi att boken säger att vi vinner. It's true. <laughs> det är sant. But we need to be with Jesus. Men vi måste vara med Jesus. Who is King of Kings and Lord of Lords. Som är kung av kung och herre. As one of those who is called. Som en av dem som är kallade. Chosen. Utvalda. And faithful. Och trogna. To ensure the victory will be there. Så att försäkra att segern är där. Jesus, can't do it Jesus kan inte göra det själv. He needs a generation of people. Han behöver en generation av människor. Holy people. Helig folk. His people. Hans folk. Amen. Amen. Has anybody received of this tonight? Har någon fått ta emot av det här ikväll? I apologize, it's been rather long. Ja, ja, ber om ursäkt. Det har tagit lång tid. The only reason I know it's long is because I'm looking at the clock. Men den enda orsaken jag vet att det är lång för att jag ser på klockan. Is there anybody here? Är det någon här? That knows they need to take another step in the Lord. Som vet att de måste ta ett annat steg med Gud i Herren. If that's you, I'm just going to ask you to stand up. Om det är du så vill jag bara att du ska stå upp. Jag kommer inte peka på dig. If there's anybody here, om det är någon här, that has never taken the first step, som har aldrig tagit första steget, and that's to receive Jesus in the first place. Och det är att ta emot Jesus som din herre frälsade. I ask you to stand as well. Så ber jag dig att stå också. The last thing I want anybody here to do right now. Det sista som jag vill att någon ska göra här just nu. Is just follow everybody else. Är bara att följa vad alla andra gör. This teaching tonight was for you personally. Den här undervisningen ikväll var för dig personligen. Your response to the teaching is a personal response. Ditt svar till till undervisningen är ett personligt svar. Your response to Jesus, ditt svar till Jesus, to receive him as your Lord and Savior, att ta emot honom som din herre och frälsare, is a personal response. Det är ett personligt svar. No one's going to force you. Ingen kommer att tvinga dig. Your response, ditt svar to move into a process of sanctification att gå in i en process av helgelse is a personal response är en personlig svar some of you need to raise your hands to the lord vi sa vi behöver lyfta era händer till herren already know who you are ni redan vet vilka ni är 
Some of you need to be on your knees. Vissa av er behöver gå i er knän. Böja era knän. You already know who you are. Ni vet redan vilka ni är. Some of you just need to close your eyes. Vissa av er behöver bara blunda. Stänga era ögon. Some of you just need to say Lord. Vissa av er behöver bara säga Herre. My Lord Jesus. Min Herre Jesus. I will receive you. Jag tar emot dig as my Lord and my Savior. Som min Herre och Frälsare. I ask that you forgive my sins. Jag ber att du förlåter mina synder. Because I desire to be part of this generation that this crazy man has just spoken about. Därför jag längtar att vara en del av den här generationen som den här galen mannen talar om. I recognize in my heart. Jag känner igen i mitt hjärta. That you have called me. Att du har kallat mig. But now I desire to position myself to be chosen. Men nu längtar jag att lägga mig i den platsen att bli utvald. For others. För att andra to say Lord är att säga herre here I am herre jag I don't want to be invisible anymore jag vill inte vara osynlig någon mer I desire to clean my clothes jag längtar efter rena mina kläder to put on the wedding garments att lägga på bröllopskläderna come before you komma inför dig called kallad chosen utvald and faithful och trogen I'm just going to pray Jag ska bara be Nothing crazy Inget galet Father I thank you Fader jag tackar dig for your word för ditt ord which is dividing soul and spirit Sant skär på ande och själ a double-edged sword. Som en dubbeltvägat svärd. I thank you Lord. Jag tackar dig Herre. That your word works. Att ditt ord verkar. And you are calling a generation. Och du kallar en generation. You call them a holy nation. Du kallar dem till en heligt folk. You call it your own. Du kallar dem till ditt egna. And I pray Lord och jag ber Herren for those that you've appointed this word for tonight för dem som du har bestämt det här ordet för ikväll that they will never be the same again att det blir aldrig detsamma igen that Lord in these people here att Herre i de här människorna här be some att det blir några or even all eller kanske alla that you can receive your inheritance in that du kan ta emot din arv i that you can glorify yourself in that du kan förhärliga dig i that you would be glorified that du kan bli förhärligad and that you would glorify these ones och du förhärligar dem as they go forth så som de går framåt 
in your purpose i din vilja i ditt syfte in your calling i din kallelse according to your perfect will i din fullkomliga vilja i Jesu namn in Jesus name i Jesu namn amen amen Tror vi kommer att avsluta mötet så här. I think we are going to end the meeting like this. Vi har lite hotdogs, lite gemenskap. We have a little bit food and a little bit fellowship. Stanna gärna och prata lite med någon. Please stay and speak with someone. Om du vill så finns Daniel säkert tillgänglig för en liten pratstund. If you want, surely Daniel is here for a little moment if you want to talk with him. Om det är någonting som du vill ta upp eller or something, something that we you take up or something you did not understand. Men uh, annars ta det här till ditt hjärta. If not take this to, to your heart. Och fråga dig själv igen. And ask yourself again. Varför är du här idag? Why are you here today? Om inte du kan vara ärlig till någon annan så var alltid ärlig till dig själv. If you cannot be honest with somebody else, be always honest with yourself. Var alltid ärlig med Gud. Be always honest with God. Godnatt. Thank you all for your attention. Tack så mycket alla för er uppmärksamhet. I pushed the boundaries a little bit. <laughs> ja, jag tog över lite uh, gränserna. But remember that's the only way we grow. Men kom ihåg att det här är enda sättet vi växer. But the only way this works. Och det är, men det enda sättet som det här is because funkar of, is because of what you've done tonight. Är på grund av det som du har gjort ikväll. You have also pushed the boundaries. Du har också gått över gränserna. And I thank you for that. Jag tackar dig för det. Amen. Amen.